0: darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Saulus. Saulus von Tarsus. Die meisten kennen mich sicher unter meinem anderen Namen, nämlich Paulus. Richtig, ich bin der Typ, der euch eine Menge an antiken Briefen hinterlassen hat. Briefe, die ich, wie ich hörte, euch an manchen Stellen ordentlich Kopfzerbrechen bereiten. Aber keine Angst, heute lassen wir das Kopfzerbrechen mal sein. Vielmehr will ich euch mit hineinnehmen in das bedeutendste Erlebnis, das ich im Leben hatte. Eine Begegnung, die mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt hat. Vorher müsst ihr dazu wissen, ich bin um das Jahr Null herum ungefähr geboren und in einer jüdisch-gläubigen Familie aufgewachsen. Aber nicht in Israel, sondern ein bisschen weiter entfernt davon in einer größeren griechischen Stadt ja, die etwa so groß war wie Greifswald. Seit ich denken kann, war ich fasziniert von den großen Fragen des Lebens. Wo komme ich her? Wozu bin ich hier eigentlich auf dieser Welt? Wozu lebe ich? Und was passiert eigentlich nach dem Tod? Und vielen, vielen Fragen mehr. Aber vor allem war ich dabei begeistert von dem Gott meiner Vorfahren. Und deshalb bin ich auch als junger Mann nach Jerusalem gegangen, um dort bei einem der angesehensten jüdischen Lehrer seiner Zeit zur Schule zu gehen. Ich gebe zu, so, ich war ein Streber, aber ich wollte einfach so viel mehr wissen über diesen großen Gott, der sich Israel, dieses kleine Volk, auserwählt hat, ja, zu dem ich eben auch gehöre. Im Nachhinein muss ich sagen, dass ich mich bei der ganzen Lernerei doch etwas verrannt hatte. Mein Glaube wurde zunehmend zu einer Ideologie, zu einem kalten, unbarmherzigen System. Und Hand aufs Herz, der eigentliche Herr über mein Leben, über mein Denken, das war nicht Gott, das war mein Ego, ich selbst. Ich radikalisierte mich, Mehr und mehr. Und alles, was nicht mit meinen Vorstellungen von Gott und der Welt zusammenpasste, ja, musste eben aus der Welt geschafft werden. Und dabei dachte ich noch mit voller Überzeugung, ich tue doch genau das, was Gott will und von mir verlangt. Zum Höhepunkt meines blinden religiösen Eifers kam es dann, als diese Jesus Nachfolger in meinem Volk auftauchten, sie erzählten überall herum, dass dieser Jesus, der eigentlich als Gotteslästerer gekreuzigt wurde, nach drei, Tagen, nach drei Tagen auferstanden sei. Sie posaunten überall herum, dass dieser Jesus, der Sohn Gottes und der Herr dieser Welt sei. Was für Unruhestifter. Danke. Was für Unruhestifter, was für Gotteslästerer habe ich mir gedacht. Ihr bloßes, ja, die mussten einfach zum Schweigen gebracht werden, denn ihr bloßes Dasein hinterfragte alles, an was ich glaubte. Ihre bloße Existenz hinterfragte alles, für das ich mit meinem Leben stand. Aus diesem Grund wurde ich zum Hassprediger gegen diese Christen und ihren Jesus. Angefangen in Jerusalem bespitzelte ich Männer und Frauen. Ich überführte sie und bedrohte sie sogar. Wenn sie ihren Glauben nicht abschworen, nahm ich sie fest und übergab sie dem Hohen Rat, dem jüdischen Gerichtshof. Und als Ankläger habe ich da so manchen ans Messer ausgeliefert. Wie habe ich diese Jesusleute bis aufs Blut gehasst. Sogar so sehr, dass ich mir eine schriftliche Vollmacht vom Hohepriester aushändigen ließ. Nun hatte ich die Möglichkeit, diese Abtrünnigen auch in Damaskus aufzuspüren und nach Jerusalem ans Gericht zu bringen. So dachte ich jedenfalls. Es kam aber alles ganz anders. Mit einigen Kollegen die mich in meinem Anliegen unterstützten, machte ich mich also auf den Weg nach Damaskus. Wir waren nicht weit von unserem Ziel entfernt, als es plötzlich extrem hell um mich herum wurde. Ein so grelles Licht stach mir in die Augen, dass ich mich auf den Boden werfen musste, weil ich es einfach nicht mehr ertragen konnte. Und als ich da so lag, hörte ich auf einmal eine Stimme meinen Namen rufen und zu mir sagen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Völlig überrumpelt. Nicht wissend, wer da zu mir sprach, fragte ich zurück, wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Jesus, dachte ich, dieser Jesus, dessen Schüler ich einsperren und hinrichten lassen will? Dieser Jesus, der doch als Gotteslästerer hingerichtet wurde, dieser Jesus lebt und er hat solche Macht im Himmel und auf der Erde? Sind die Geschichten also wahr? Habe ich mich so getäuscht in mir selbst und in mir selbst verrannt? Bin ich so verblendet gewesen von mir und meinem selbst konstruierten Welt- und Gottesbild? Ist dieser Gott also, von dem ich schon seit Kindertagen gehört hatte, ein ganz anderer, als ich es mir vorgestellt habe? Und ist meine angebliche Bestimmung für ihn, Abtrünnige festzunehmen, in Wahrheit komplett gegen seinen Willen? Tausende Fragen schossen in diesen Momenten meinen Kopf. Bis Jesus mich dann aufforderte, nach Damaskus hineinzugehen. Dort sollte ich dann alles Nötige erfahren, was ich weiter tun sollte. Ich gehorchte und stand auf, wollte meine Augen wieder aufmachen, doch ich konnte nichts mehr sehen. Es war Kohlraben schwarz um mich umher. Ich war blind und tappte im Dunkeln. Mein Kollegen, den es natürlich auch die Sprache verschlagen hatte, kam zu mir her und nahm mich bei der Hand und führten mich in die Stadt hinein. Dort war ich drei Tage und drei Tage in einem Raum, habe nichts gegessen und nichts getrunken. Ihr müsst euch vorstellen, so stark, so tief, stark mir die Ehrfurcht vor Jesus in meinen Knochen. Doch auch wenn mir mein blinder Eifer, den ich bis zu dieser Begegnung hatte, mir äußerlich im Gesicht geschrieben stand, war es in mir drin, war auf einmal so hell, wie ich es noch nie im Leben erlebt hatte. Wovor er Hass in mir regierte, entstand Liebe. Eine tiefe Liebe, die nirgends zu finden ist, außer bei Jesus allein. Nach diesen drei Tagen schickte Jesus mir dann sogar einen seiner Nachfolger vorbei. Der legte mir seine Hände auf den Kopf und betete für mich und ich konnte auf einmal wieder sehen. Wenn ich so zurückschaue, kann ich nur sagen, was ich damals mit Jesus erlebt habe, sprengte meinen ganzen Vorstellungen von Wirklichkeit. Ich ließ mich daher sofort taufen, um einfach zu Jesus zu gehören. Und in den darauffolgenden Tagen, Wochen und Monaten und Jahren lernte ich außerdem meine hebräische Bibel noch einmal ganz anders und ganz neu zu lesen. Hey Jesus hatte mich, einen seiner größten Feinde, aufgehalten. Aber nicht so aufgehalten, wie ich vor ihnen und seiner Nachfolge aufhalten wollte. Nein, so hat sich mir in den Weg gestellt, um mir zu zeigen, wer wirklich ist. Wie sehr er mich liebt und wie sehr er sich danach sehnt, dass ich mit ihm lebe und bei ihm bin. Diese heftige Art und Weise, wie Jesus mir begegnete, war im Grunde genommen genau die richtige für mich. Die habe ich gebraucht. Und seitdem hat er mich Schritt für Schritt hingeführt, was es genau bedeutet, mit ihm zu leben. Dazu hat er mir eine neue Familie geschenkt. Brüder und Schwestern, die ihn ebenfalls lieben und ihm nachfolgen. Er hat mich sogar dazu berufen, allen Menschen zu bezeugen, dass er der Weg zum Vater ist. Und dass er den Weg zum Vater freigemacht hat. Und deshalb stehe ich heute hier. Dir zu sagen, wenn du vielleicht mit diesem großartigen Gott noch nicht in Kontakt gekommen sein solltest oder sogar hartest, ob es ihn überhaupt gibt. Mein Rat an dich, probier es einfach mal aus. Ich kann mir kein besseres Leben als mit Jesus vorstellen. Auch wenn er mich schmerzhaft aufgehalten hat, so meinte er es doch gut mit mir. Er gab mir ein neues Leben, eine neue Chance. Und er meint es auch gut mit mir, er äh mit dir. Und schon viele Menschen haben dieses Experiment einfach mal gewagt und kurz gebetet, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, zeig dich mir, stell dich mir doch mal bitte vor. Oder wenn du schon auf der Suche nach Gott bist, dich aber fragst, ob Jesus wirklich der einzige Weg zum Vater und zum ewigen Leben ist, dann ermutige ich dich, lerne Jesus besser kennen. Besuche einen Glaubenskurs oder frage einen Christen oder eine Christin einfach mal danach, warum er oder sie mit Jesus lebt und was dieses Leben bedeutet, was Jesus für die Leute bedeutet. Oder wenn du schon seit längerer Zeit mit Jesus unterwegs bist und dich irgendwo Schuld belastet, dein Gewissen runterzieht und dich, du dich rumplagst damit. Ermutige ich dich, lass dich mit Gott versöhnen. Bitte ihn ehrlich um Vergebung. Am besten such dir dazu jemanden, dem du vertraust. Und lass dir Vergebung auch mal hörbar zusprechen. Sprich dazu bei der Person aus, was dich belastet. Bete zusammen. Und lass dir zusprechen, im Namen von Jesus sind dir deine Sünden vergeben. Du bist sie los. Und glaub mir, das ist ein befreiendes Privileg, ein befreiendes Geschenk, das Jesus uns seinen Nachfolgern anvertraut hat und mitgegeben hat. Mach doch wie ich, Saulus, die Erfahrung, was es heißt, eine neue Chance, einen Neustart im Leben zu erhalten. Für Jesus ist keine Schuld und ist kein Versagen je zu groß. Er hat alles für dich getragen und am Kreuz bezahlt, damit du lebst. Amen.